0: 高盛近期面临的人才流出程度，已经足以称得上离职潮，尤其是许多资深合伙人纷纷出走。高盛公关部门负责人表示，人才流出是正常现象，他们只是到其他地方寻找高盛所没有的成长空间。另外，美国商品期货交易委员会的最新数据显示，截至六月六日的一周，杠杆投资者连续十一周增持两年期美债净空头头寸，创下二零零六年有数据以来的最长纪录。最后，我们观察到。当标普五百突破三千八百至四千两百点震荡区间，并即将突破二零二二年八月的高点时，散户情绪很快出现了一百八十度大转弯，他们重新大量涌入股市。这对投资市场来说会有什么影响吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知喔。那我们就开始今天的节目吧。本月初，高盛已启动一年内的第三轮裁员计划，以为更艰难的环境做准备。裁员人数可能为250人左右。本轮裁员可能波及部分高管。更难以忽视的状况是。就算没有被裁的人，也在用脚投票离开高盛。去年9月以来，这家全世界声明最响亮、坐拥众多顶尖人才的投资银行，其帝国的根基似乎出现了一些动摇的迹象。坦白说，金融界的人员流动本来就很频繁，何况是员工多到 4.5 万人的高盛。但高盛近期面临的人才流出程度，已经足以称得上离职潮。一位前高盛高管对《Perk 彭博新 s 表示：“整个高盛的情况看起来不如以前那么好了。”今年离职的人数比去年更甚，高盛仍在艰难地从2022年的熊市中恢复。集团总裁张 o h 此前表示，本季度该银行的交易业务同比降幅达到 25% 以上。尽管美股市场最近出现了一些强势迹象，但他仍然认为目前的市场表现低迷。分析师预测，高盛今年的收入将与去年公布的收入大致持平，约为480亿美元，比该公司在2021年科技牛市。期间取得的收入少了100亿美元。这些离开高盛的顶尖人才的去向，大都是一些规模远不及高盛的中小型公司。根据 poke news 报道，高盛执行副总裁约翰·罗杰斯认为，有人离开很正常，有才华的人总会这样。其中一些人离开，可能是因为待在高盛已经没有成长的空间。P.R. 部门领导 Tony f 托尼·法特表示，出色的高管会离开是意料之中的事情。最近的离职没有新的故事情节。f r a t h o 称，这是高盛特殊而伟大的地方之一。我们吸引了非常多有才华的人，几十年来一直如此。高盛的离职人员都很引人注目，这些人都是行业里的佼佼者。他们离开是因为可以去做一些有趣的事情。其中大多数人已经在高盛工作了几十年。事实上，这是我们的人才招聘和职业发展的特点，而不是问题。不是每个人都能永远留在这里。在经济回报之外，顶尖人才往往更看重工作所能带来的成就感。黑石集团联合创始人兼 CEO 苏世民此前曾被问及，为何在开展私募股权投资这一核心业务的同时，还不断进军对冲基金、私人信贷和不良证券等新业务。苏世民回答：“因为他的顶尖人才团队需要一个留在公司的理由。”他说：“我想留住我的顶尖人才，但我需要为他们提供更好的机会。而当你扩展到新的区域、新的产品或新的业务时，他们可以看到将有机会让他们来经营事情。”这就是我能留住人才的原因。美联储是否加息仍悬而未决，但已可以看得市场压住情况。六月以来，对冲基金持续做空美债，大资金也以多年来最快速度抛售美国股票。美国财政部数据显示，同州美债收益率多数收跌。事实上，对冲基金从五月就开始肆无忌惮的做空美债，杠杆型对冲基金在截至五月二日的一周内。将美国国债期货的整体空头比例推高至历史天量水平，一度引得高盛在一份报告中指出，市场对于美联储降息的压注力度，在强劲的宏观经济背景下显得过于激进了。然而，时间进入六月，对冲基金做空美债的步伐并没有停止。显而易见，市场压住美联储抗通胀之路并未到达终点。对于美股接下来的上涨逻辑 ，David Carson 也给出了详细解释。第一是因为 AI 为科技企业利润增长提供支持，第二是衰退概率较小，给美股增加上涨动力。和高盛一样，美银也认为标普500在进入牛市后依然有望进一步走高，并可能将反弹扩大到科技股之外。美银分析师在报告中称，根据1950年代以来的数据，标普500指数从底部上涨 20% 之后，接下来12个月里，在 92% 的情况下还可继续上涨，但市场依然存在很多警惕声音。预见2022年股市大跌的摩根士丹利、美股首席策略师迈克威尔森，更是直言股市上涨幅度收窄，以及防御性股票跑赢大盘等都是一些警示信号。瑞银财富管理投资总监办公室也称，美股进一步上涨需要更多利好因素。市场目前预计美联储将在七月份加息。此外，美国最近公布的经济数据比市场预期更具韧性。虽然美联储主席鲍威尔似乎正在考虑暂停加息。但他也强调了即将到来的数据的重要性，并强调将按逐个会议的情况进行评估。根据最近一次政策会议的会议纪要，美联储在其基准预测中已经计入了经济衰退。今年最后一个季度和明年第一季度的实际 GDP 增长将转负。瑞银认为，随着美联储紧缩政策的滞后影响，在银行实行更严格贷款标准的情况下，传导到经济，这会造成美国的经济增长将放缓。两周前，在标普500即将突破2023年新高之时，美国散户对股市的热情一度熄火。当时，美国银行的客户交易流量部门宣布，散户已经投降。而追踪美国散户交易流量的研究机构 Find Research 的一项分析发现，加入抛售行列的不仅仅是富人，包括那些有几百美元闲钱和 r o b i n h o o 账户的千禧一代。购买股票的热情已经萎缩，散户投资者不再追涨。而最近，当标普500突破 3,800 至 4,200 点震荡区间，并即将突破2022年8月的高点时，很快散户情绪出现了180度大转弯，他们重新大量涌入股市。根据 f i n d Research 的最新报告，过去一周平均每天有 13.6 亿美元资金流入美国市场，散户们在经历了三个月的沉寂后正式回归市场。尽管很多散户在小盘股多头和空头杠杆 ETF 领域展开博弈。但还有一些散户则助推了罗素 2,000 指数的空头挤压，因投资者在上周之前总体持有该指数期货的空头头寸。数据显示，跟踪罗素 2,000 指数的 ETF 每周流入量已跃升至2021年11月以来的最高水平。与此同时，即使散户投资者对小盘股重新表现出兴趣，他们也在不失时,时机地撤出地区性银行的股票。一个很好的例子就是过去一周，美国。银行控股公司 TFC 的价格和交易走势。由于 TFC 股价最近已经超过了三月份以来的平均价，净买入已经变为负值，这表明散户投资者正在抓住这个机会退出这些头寸，转向科技股和小盘股。至于一些核心零售头寸，上周一随着 Apple 召开全球开发者大会，散户投资者创造了自去年十二月二十一日以来对该公司的最大单日净买入，达到一点九亿美元。鉴于 Apple 在投资领域几乎所有被动和主动基金中的规模和影响力，不会对单日的散户资金流入赋予太多意义。然而，分析 Apple 中的每日散户流量，揭示了一个有趣的现象：在散户投资者卖出股票时买入股票，而不是在他们以前所未有的速度买入股票时买入，往往更有利可图，成功率明显更高。因此，买入要小心。最后也是很重要的一点 ，Fund 认为。AI 股在未来几周的散户买盘应该会继续增加。另一个迹象表明，股市并未出现令人担忧的零售泡沫水平。f o 指出，月流入 AI 股的资金仅刚刚超过过去一年通常，相当于低散户购买的水平。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。